0: Also ich müsste an Frau Sasse verweisen äh, oder gegebenenfalls nachreichen.
1: Wenn wir was zu berichten haben, reichen wir nach zu dieser Frage.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Gruß auch an diejenigen, die uns von außen zuschauen, über die Fernsehsender, über den Kanal. Die Erklärung noch mal vorweg. Das ist die Bundespressekonferenz, eine Veranstaltung des Vereins der Berliner Parlamentskorrespondentinnen und Parlamentskorrespondentin. Wir begrüßen als unsere Gäste heute die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Schön, dass Sie da sind. Ähm, da heute am Aschermittwoch keine Kabinettssitzung ist, gibt es auch keinen Bericht aus dem Bundeskabinett, logischerweise. Aber dafür, weil Frau Demmer jetzt auch nichts vorab hat, ähm, fangen wir an mit einer Ankündigung des Bundesinnenministeriums. Bitte.
3: Vielen Dank. Eine Terminankündigung aus dem Bundesinnenministerium. Bundesinnenminister Seehofer wird morgen gemeinsam mit dem sächsischen Innenminister die deutsch-tschechische Grenze besuchen. In diesem Zusammenhang ist auch eine Pressebegegnung vorgesehen. Der Termin wird um 13 Uhr am Grenzübergang Breitenau an der A17 stattfinden. Es folgt dazu auch noch eine Presseeinladung.
2: Danke. Dann fangen wir doch gleich damit an. Gibt es dazu Fragen? Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Das sehe ich nicht. Und auch von außen habe ich im Moment noch keine Fragen. Ähm... So, dann gehen wir ins weitere Feld der Fragen. Bitte, fangen wir an. Das heißt, warten Sie mal, jetzt kriege ich hier nämlich doch Fragen von außen. Und da gibt es eine zu den Grenzkontrollen. Die nehme ich jetzt einfach mit dazu von Uski Audino, von Fatto quotidiano aus Italien. Die Frage ist, gestern hat der EU-Justizkommissar Didier Reinders einen Brief an alle EU-Mitgliedstaaten gesendet. Er fordert eine Koordination zum Thema Freizügigkeit und sagte, ich zitiere, wir müssen Alleingänge vermeiden. Was sagt die Bundesregierung dazu? Normalerweise ist Deutschland sehr vorsichtig mit solchen Alleingängen. Die Frage von den italienischen Kollegen.
3: Ja, wir haben uns an dieser Stelle ja schon am Montag zu diesem Punkt ausführlich geäußert. Der Bundesinnenminister hat sich auch schon dazu geäußert, dass es grundsätzlich schmerzhaft ist, Grenzkontrollen im Herzen Europas durchzuführen, aber das Virus derzeit nicht anders gestoppt werden kann und natürlich alle Schritte mit unseren Nachbarn abgestimmt werden.
2: Gut, danke. Dann ins offene Feld der Fragen. Da hatten wir Ihre Frage zuerst und fangen hier in der Mitte an. Bitte.
3: Christian Krämer für Reuters. Ich habe eine Frage, und zwar zum Thema Corona auch. Der taiwanesische Gesundheitsminister hat gesagt, dass das Land nicht an einen Abschluss mit BioNTech rankommt. Sie standen schon ganz kurz davor im Dezember und werden aber jetzt seit zwei Monaten, kommt es nicht zu dem Abschluss. Und er behauptet, dass das auf Druck von China nicht zustande kommt. Haben Sie als Bundesregierung, vielleicht am besten an Frau Demmer oder ans Auswärtige Amt, Erkenntnisse dafür, dass Taiwan Biontech-Impfstoffe nicht bekommen kann wegen Druck von China?
0: Also ich müsste an Frau Sasse verweisen äh, oder gegebenenfalls nachreichen.
1: Wenn wir was zu berichten haben, reichen wir nach zu dieser Frage. Kennen Sie das Thema? Ja.
2: Ich weiß gerade, ob es dazu jetzt unmittelbar noch passende Fragen von außen gibt. Ähm, also nehmen wir eine von außen mit dazu von... Rapidly. Andreas Benedicto fragt, die Wirkung des Impfstoffs der Firma AstraZeneca gilt als umstritten. Die Länder sind bisher zurückhaltend. Bislang bleibt der Impfstoff in den Lagern. Laut Medienberechnungen nur 7% Prozent der Impfdosen verimpft. Das ist nicht mal jede Zehnte. Wie ist der Stand der Bundesregierung gegenüber dieser Situation? War es richtig, die Entscheidung, den AstraZeneca-Impfstoff trotz Unsicherheiten über seine Wirksamkeit zuzulassen und zu bestellen? Wer würde dazu was sagen?
4: Ich kann, ich, ich kann gerne was dazu sagen, ja. Ähm, wie Sie wissen, ist der AstraZeneca-Impfstoff in einem regulären Zulassungsverfahren seitens der EMA zugelassen worden. Ähm, die Wirksamkeit äh, hat sich tatsächlich in den Studien auch ergeben. Ähm, worüber wir jetzt zurzeit sprechen, ist eine im Vergleich zu anderen Impfstoffen, also beispielsweise jetzt halt eben von Biotech oder Moderna, geringere Wirksamkeit. Das heißt aber nicht, dass dieser Impfstoff nicht gegen das, wofür er eigentlich da ist, nämlich eine schwere Erkrankung zu verhindern, wirksam ist, sondern genau das sehen wir auch aus den Studien und auch den derzeitigen Monitoringberichten aus den Impfungen.
2: Gut, zu dem AstraZeneca-Komplex, gibt es dazu noch Fragen? Herr Reitschuster.
5: Da wird ja jetzt von äh, massiven Nebenwirkungen äh, berichtet. Der äh, Leiter von AstraZeneca Nordeuropa hat gesagt, dass die Nebenwirkungen sind höher sind, als wir erwartet haben. Es wird davon gesprochen, dass der Impfstoff gestaffelt verimpft wird in Einrichtungen, damit das Personal nicht größer ausfällt. Was hat das für Auswirkungen auf die Impfkampagne und äh, wie sind die Folgen dieser unerwarteten Nebenwirkungen?
6: Ja, Herr
4: Reitschuster, wie Sie wissen, ähm, sind für die Impfungen ähm, und dann auch die entsprechenden Reihenfolgen dann die Länder zuständig. Grundsätzlich, ähm, darauf haben wir auch immer wieder hingewiesen, muss natürlich unterschieden werden zwischen Nebenwirkung und Impfreaktionen. Ähm, diese Impfreaktionen, die haben sich auch bereits in den Studien gezeigt. Also ähm, da reden wir von ein bis zwei Tagen erhöhter Temperatur, Schüttelfrost oder Schmerz an der Einstichstelle. Das sind tatsächlich Reaktionen, die für Impfungen nicht ungewöhnlich sind und die für gewöhnlich dann nach kurzer Zeit auch wieder abklingen. Und genau, das ist eigentlich das, was, was man dazu sagen kann. Zurzeit haben wir jetzt keine Hinweise darauf, dass es tatsächlich zu schweren Nebenwirkungen kommt. Zusatz. Sie sagen jetzt, die sind nicht ungewöhnlich, aber der Leiter von AstraZeneca sagt eben schon,
5: dass sie das so nicht erwartet haben und haben Sie einen Überblick inzwischen schon auf die Schnelle, wie oft das jetzt passiert ist in Deutschland und wie wollen Sie konkret darauf reagieren?
4: Naja, Herr Reitschuster, wie Sie wissen, gibt es ja ähm, dazu seitens des PAI ein äh, Monitoring. Ähm, sämtliche Reaktionen können auch von den äh, Bürgerinnen und Bürgern selbst dort eingestellt werden. Dazu äh, besteht natürlich auch die Verpflichtung von Ärzten und auch den Impfzentren, wenn sie solche äh, Reaktionen oder Nebenwirkungen dann tatsächlich beobachten, diese auch weiterzumelden. Und ähm, das Paul-Ehrlich-Institut gibt äh, einmal wöchentlich auch einen Situationsbericht raus. Meines Wissens ist das jeder Donnerstag. Und da wird dann auch ausführlich zu diesen Impfreaktionen dann Stellung genommen.
7: Bitte. Herr Gülde, wie erklären Sie sich denn eigentlich, dass von der gelieferten Menge AstraZeneca bislang offensichtlich nur ein Bruchteil verimpft worden ist? Und was will die Bundesregierung, was will ihr Ministerium dagegen tun, dass es offenbar Vorbehalte gegen diesen Impfstoff gibt?
4: Wir können immer wieder darauf hinweisen, dass der Impfstoff tatsächlich wirksam ist. Ähm, zu gründen, ähm, warum jetzt äh, in einigen Ländern, dazu muss man auch äh, vorwegschicken, dass die Zahlen zwischen den Ländern mitunter sehr stark variieren, ähm, liegen uns jetzt tatsächlich keine Informationen vor. Also wir haben jetzt keine Begründungen seitens der Länder erfahren, äh, warum jetzt äh, da im Einzelfall äh, weniger Impfstoff verimpft wurde als im Vergleich zu anderen Impfstoffen und wie gesagt, das
2: Ihre Informationen liegen ja derzeit noch nicht vor. Bitte. Themenwechsel. Dann habe ich von Tonia Mastroboni von La Repubblica noch die Fragen zum Coronavirus. Erstens, was hält die Regierung von dem Vorschlag, Menschen mit einem negativen Test den Zugang zum öffentlichen Leben zu gewähren, Alternative zum Lockdown? Und zweitens, registrieren die jetzigen Tests alle Corona-Varianten, fragt Tonia Mastroboni.
0: Also Vielleicht kann ich vorab ganz allgemein sagen, Tests sind natürlich ein wichtiges Werkzeug und äh, ein wichtiger, äh, wichtiges Hilfsmittel in der Pandemie. Äh, dazu hat sich der Bundesgesundheitsminister gerade auch geäußert. Deswegen würde ich an Herrn Gülde abgeben.
4: Ja, genau. Also ähm, im Grunde genommen ist das eigentlich schon äh, gesagt. Äh, der Minister gibt auch derzeit gerade eine Pressekonferenz zu genau diesem Thema. Er hat ja bereits gestern angekündigt, dass die Teststrategie dahingehend geändert wird, dass ab 1. März, ähm, Antigen-Schnelltests äh, umfassend ähm, zur Verfügung gestellt werden, ähm, wie diese Dinge dann in die Teststrategie tatsächlich eingearbeitet werden. Das ist derzeit noch ähm, Gegenstand ähm, der Diskussion dazu. Und ähm, was die zweite Frage anbelangt, äh, meines Wissens ist es so, dass die äh, aktuellen Testverfahren, also wir reden jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, von den PCR-Tests, dass die alle Varianten tatsächlich ermitteln können.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Corona-Thema im Allgemeinen. Wir haben sonst noch andere Themen von außen auch. Bitte. Dran.
5: Die, äh, Frau Bundeskanzlerin hat vergangene Woche in einem Interview mit dem ZDF gesagt, dass es in Deutschland oder in Europa mit der Zulassung der Impfstoffe etwas länger dauerte, weil man keine Notzulassung wollte, damit der Staat nicht haftet. Nun gibt es aber den § 60 im, Infektion im Seuchenschutzgesetz, und der Bayerische Rundfunk hat darüber auch berichtet. Und die sagen, es gibt immer eine staatliche Haftung, also wenn es zu Aufrufen gekommen ist. Ich will nicht in die Details gehen, das wird da sehr ausführlich aufgeführt. Könnten Sie erklären, was da jetzt genau zutrifft und wie dieser Widerspruch aufzulösen ist? Vielen Dank. Ich
0: glaube, dass es den Widerspruch, so wie Sie ihn hier gerade darstellen, gar nicht gibt. Ich habe jetzt die genaue Wortwahl der Kanzlerin nicht mehr im Ohr oder vor Augen. Aber sie hat ja nicht gesagt, damit der Staat nicht haftet, sondern es ging auch um Haftungsfragen. Aber in erster Linie ist uns einfach an der Gesundheit äh, der Bevölkerung gelegen und äh, an, der, äh, äh, an der Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie. Da sind die Tests, wie Herr Gülde und ich gerade ausgeführt haben, ein sehr wichtiger und positiver Baustein. Trotzdem ist es uns wichtig, dass diese Tests bestimmten Qualitätsanforderungen genügen und genau diese Qualitätsanforderungen äh, testen wir jetzt, also überprüfen wir, wir überprüfen sozusagen, ob die Tests äh, gut funktionieren. Es gibt da ein äh, von den Experten des PI äh, äh, vorgegebenes Vorgehen, also ein, 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 eine Evaluation, und äh, die wollten wir nicht äh, missen lassen.
2: Zusatz. Ich
5: habe hier noch einmal vor mir die Aussage,
0: die Zulassungen in anderen Ländern gingen
5: deshalb so schnell, weil die Regierungen dort die Haftungen übernommen haben, was man, wozu man in der EU nicht bereit gewesen wäre. Aber gut, die konkrete Frage, vielleicht könnten Sie oder Herr Gülde noch einmal genau erklären, wie sich das denn jetzt mit der Haftung in Deutschland verhält, vor allem im Hinblick auf diesen § Paragraph 60 Seuchenschutzgesetz.
4: Vielen Dank.
0: Also zum Seuchenschutzgesetz müsste Herr Gülde...
4: Ja, also ähm, im Grunde genommen ähm, umfasst das zwei äh, wesentliche Dinge. Das eine sind ja Haftungsfragen, beispielsweise bei etwaigen Qualitätsmängeln. Ähm, das ist halt eben tatsächlich, äh, liegt dann bei den Unternehmen selbst. Ähm, die zweite Frage, Haftungsfrage, das sind dann halt eben tatsächlich ähm, etwaige, ähm, Impfschäden, die, die auftreten können. Also man hatte das äh, in sehr, sehr seltenen Fällen bei früheren Impfungen, dass es da auch zu Impfschäden kam. Ähm, wenn solche Impfschäden auftreten, ähm, dann äh, entsteht tatsächlich eine Haftung des Staates, wenn diese Impfung von der STIKO empfohlen wurde. Das sind diese zwei unterschiedlichen Dinge dort.
2: Danke. So, dann haben wir andere Themen. Fangen bei Ihnen an. Und dann sind Sie Zu Corona. Auf geht's. Bitte. Ähm, Frau Demmer, der Bundesgesundheitsminister hat gerade de, auf seiner Pressekonferenz die Zahl der Mutante, der britischen Mutante, auf jetzt 22 Prozent Verbreitung ähm, geschätzt, wiedergegeben nach den Erkenntnissen des RKI offenbar. Äh, ändert das für die Bundeskanzlerin die Haltung oder ihre Haltung zur Frage von Öffnungsstrategien, von Verabredungen, die man mit dem Ministerpräsidenten in den, im nächsten Monat wieder treffen will?
0: Also wir sind, seit wir mit der Pandemie und dem Virus konfrontiert sind, einer dynamischen Lage ausgesetzt. Daran hat sich über all die Wochen und Monate hin nichts geändert. Es gibt gemeinsame, von Bund und Ländern geschlossene Beschlüsse. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich über Öffnungen und mögliche Öffnungsschritte Gedanken macht. Wir haben hier gerade auch darauf hingewiesen, dass natürlich die Tests auch, eine mögliche Antwort auf die Gefahr sein können, die die Mutation mit sich bringt. Selbstverständlich ist äh, die Mutation, da, äh, wir, wir, auch die Mutation ist ja jetzt nicht ganz neu. Auch darüber reden wir seit Wochen und Monaten, wie man damit umgehen kann. Ähm, welche Folgen, äh, welche Prozentsatz an Mutation hat, kann ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. Äh, jedenfalls bleibt es wichtig, die Entwicklung wachsam zu beobachten. So,
2: dann noch hierzu noch eine. Dann noch eine Corona-Frage, dann wechseln wir. Bitte.
5: Genau, das Bericht, also ich habe den konkret von einer Ärztin, dass sie mit dieser, dass es mit der App des Paul-Ehrlich-Institutes Safe Weg heißt, die glaube ich, dass es da Probleme gibt, dass die dann teilweise ins Englische springt, dass man nach 48 Stunden nichts mehr melden kann. Ich will nicht in die Details gehen, das würde zu weit führen. Generell vielleicht Angaben, sind da Probleme bekannt mit dieser App? Wie weit ist die verbreitet? Wie funktioniert das vielleicht ein paar Angaben zu dieser App? Weil ich habe den Eindruck, die ist relativ wenig bekannt.
4: Ähm, Probleme sind mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Das müsste ich tatsächlich nachtragen.
5: Und zur App allgemein ein bisschen? Also wie weit die verbreitet ist? Wie viele Rückmeldungen kommen? Ob das erfolgreich ist?
4: Ähm, auch dazu liegen mir jetzt aktuell keine Informationen vor. Würde ich aber gerne
7: nachreichen.
5: Schicken Sie, reichen Sie nach. Danke.
7: Okay. Dann haben wir den Themenwechsel. Bitte. Ja, am Rande doch noch mit Corona und zwar eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Der Minister hat ja gestern nach dem Wirtschaftsgipfel angekündigt, man werde zeitnah mit den Wirtschaftsverbänden eine Ausstiegsstrategie erarbeiten und vorlegen. Wann, bis wann genau soll das geschehen und welche möglichen Schritte kann sich das Ministerium
8: vorstellen? Nein. Ähm, äh, äh, die Ankündigung ist von gestern und einen genauen Zeitplan kann ich Ihnen nicht nennen. Und die Öffnungsstrategie soll ja nun gerade in Abstimmung erarbeitet werden. Deshalb kann ich jetzt hier an der Stelle Ihnen auch dazu keine Details nennen.
7: Nachfrage, wir befinden uns ja jetzt seit Wochen in der, im Lockdown. Die Frage ist ja eigentlich, warum ist so eine Strategie nicht längst erarbeitet worden für die, für die Situation, wenn die Infektionszahlen wieder runtergehen?
8: Ähm. Also wie gesagt, die Diskussion läuft. Es gibt dazu einen Austausch, der gestern in großer Runde ähm, stattgefunden hat und der wird jetzt fortgeführt.
2: Dann wechseln oder bitte? Frau
6: Kavridis für den Deutschlandfunk. Ähm, mich würde vom Bauministerium interessieren. Die Bundesregierung will den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 auf maximal 30 Hektar pro Tag halbieren. Können Sie sagen, wie hoch der aktuelle Wert ist oder der Durchschnittswert für 2020? Und wenn es um die Ausweisung von Bauflächen geht, wann wird äh, im Außenbereich, wann wird der angewendet? Also im Ein- oder Zweifamilienhausbereich? Das muss ich Ihnen gerne nachreichen. Okay. Wenn ich noch trotzdem kann, einen Zusatz. Vielleicht können Sie das schwer beantworten. Vor kurzem haben Sie ja oder hat die Bundesregierung das Baulandmobilisierungsgesetz eingereicht. Das wird im Bundestag debattiert und dort steht der Paragraph 13b. Die Frage steht ja nicht im krassen Widerspruch zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Also, Sie wollen einerseits den Außenbereich dann eben zum Teil Naturschutzgebiete schneller und unkomplizierter bebauen lassen und gleichzeitig den Flächenverbrauch reduzieren, um die Umwelt zu schützen. Wie geht das zusammen?
2: Auch hier bitte ich um Verständnis, das reiche ich Ihnen gerne nach. Okay, danke. Gut, dann habe ich jetzt, das ist reingekommen, noch eine Frage nochmal. Corona von der Bildzeitung. zeitung Willi Hentiers fragt. Das geht an Frau Demmer wahrscheinlich. Aufgrund welcher Regelung tragen die Bundeskanzlerin und ihr Fahrer im Dienstwagen keine Maske?
0: Ich kann Ihnen äh, dazu keine Auskunft geben, weil die Bundeskanzlerin alleine in ihrem Dienstwagen fährt und ich nicht weiß, äh, ob sie nicht doch im Dienstwagen eine Maske trägt. Also.
2: Zieht sich möglicherweise auf Fotos. Hm? Gut.
0: Ich vermute jedenfalls, dass ich, also nicht, ich vermute, ich bin mir ganz sicher, dass die Bundeskanzlerin sich an alle vom Robert-Koch-Institut gegebenen Hygieneregeln hält und dass sie weder sich noch den Fahrer irgendeiner Infektionsgefahr aussetzt. Das kann ich Ihnen hier versichern.
2: Dann haben wir auch an Frau Dämmer bzw. auch an Frau Sasse gerichtet von Thomas Nils die Frage Sicherheitskonferenz. steht schon fest, welche Minister sich an der Münchner Sicherheitskonferenz beteiligen und ob US-Präsident Biden zugeschaltet wird, das ist ja, glaube ich, bekannt. Und im Sinne des Containments auch maßgebliche Politiker in Russlands, Chinas und eventuell des Iran.
0: Also äh, Herr Seibert hat ja hier äh, zu dem Termin äh, Auskunft gegeben. Äh, die Gästeliste war am Freitag noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, es sind auch noch weitere Zusagen eingegangen. Aber äh, zu Details müsste man sich, glaube ich, an die... Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm.
2: Frage, ob noch andere Ministerinnen oder Minister beteiligt sind. Das könnte man vielleicht schon hier beantworten.
1: Ich kann dem, was, kann dem, was Frau Demmer gesagt hat, nur zustimmen und im Übrigen nur sagen, dass der Außenminister nicht teilnehmen wird.
2: Gut, sonst im Saal Ministerinnen oder Sprecherinnen, Sprecher, deren Minister teilnehmen? Können wir im Moment nicht mehr dazu beitragen. Dann wechseln wir noch mal die Themen. Bitte, Herr Klemmer.
3: Ich ein Thema aus dem Ausland und zwar hat sich Großbritannien heute besorgt über das Schicksal der Tochter des Scheichs von Dubai geäußert, sie soll gefangen gehalten werden. Meine Frage dazu, ist die Bundesregierung auch bereit und wäre sie unter Umständen bereit, die Dame aufzunehmen?
1: Uns sind diese Meldungen bekannt, aber wir können im Moment nichts Konkretes zu diesem Fall Ihnen vermelden was die Sichtweise der Bundesregierung betrifft.
3: Wann wird sich das ändern? Also sind Sie in der laufenden
1: Prüfung? Wir stehen in engem Kontakt mit, mit allen Partnern. Wir sprechen mit den Briten ebenso mit, wie mit unseren Partnern in den Emiraten. Aber es gibt in diesem Fall nichts Konkretes zu vermelden heute.
3: Okay.
1: Und das bezieht sich jetzt ausdrücklich nicht darauf, dass wir die Dame aufnehmen wollen, sondern die Gespräche sind allgemeiner Natur.
2: Dann haben wir von außen eine Frage von Tatjana Fisowa von der russischen privaten Nachrichtenagentur Interfax zu Nord Stream. Frage an Frau Demmer und Wirtschaftsministerium. Das Wall Street Journal berichtete gestern über den Anfang der Verhandlungen zwischen Berlin und Washington zum Thema Nord Stream. Wie sieht die Position der Bundesregierung bei diesen Verhandlungen aus und in welchen Bereichen ist die Bundesregierung kompromissbereit?
0: Also wir alle wissen ja, dass Nord Stream 2 seit Monaten kontrovers diskutiert wird. Die Bundesregierung hat zu jeder Zeit die Bedenken anderer Staaten hier ernst genommen und die Position der Bundesregierung in sehr vielen Gesprächen, auch in Gesprächen mit den Vereinigten Staaten, verdeutlicht. Die Inhalte solcher Gespräche sind, wie hier auch vielfach mitgeteilt, vertraulich. Deswegen kann ich dazu nichts berichten. Ähm, aber grundsätzlich gilt, was wir hier an dieser Stelle mehrfach betont haben, wir lehnen jedenfalls extraterritoriale Sanktionen, wie sie von den USA im Zusammenhang mit Nord Stream 2 angedroht und verhängt wurden, ab. Das haben wir auch gegenüber der US-Administration regelmäßig zur Sprache gebracht und werden das auch weiterhin zu tun. Darüber hinaus gibt es hier keinen neuen Saarstand.
2: Ergänzungen von Wirtschaft?
0: Keine Ergänzung. Keine Ergänzungen.
2: Dann... Weiteres Thema. Florian Warweg von RT Deutsch fragt mit Blick auf Venezuela. UN-Sonderberichterstatter Alena Duhan verurteilt in ihrem Abschlussbericht die Sanktionen der EU und USA gegen Venezuela. Sie als rechtswidrig und inhuman. Sie fordert die Aufhebung der Sanktionen. Wie beurteilt die Bundesregierung die Einschätzung und plant sie die Forderung, der UN-Sonderberichterstatterin UN Folge zu leisten?
1: Uns ist der Bericht bekannt und wir prüfen ihn derzeit.
7: Weitere Themen. Gehen wir bei Ihnen wieder los. Ja, ich hätte eine kurze Frage an Frau Demmer. Wird es eigentlich vor dem G7-Gipfel am Freitag ein Briefing geben, wie sonst? Oder fällt das aus? Da man... halten
0: wir Sie bestimmt auf dem Laufenden. Okay.
7: Dann
2: hatten wir... wir...
0: kein Briefing ohne Einladung.
2: Frau Jennen, glaube ich, ist richtig sehe. Ja, sehr. genau,
1: richtig eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Der Minister hat hier einen Brief äh, an die taiwanesische Regierung geschrieben mit Blick auf ähm, Chip-Production. Äh, äh, gibt es da eigentlich schon eine Reaktion und gibt es schon Zusagen, dass äh, da
8: die Chip-Produktion erhöht wird? Ich kann Ihnen da keinen neuen Stand sagen. Und im Übrigen ähm, ist es ja auch so, dass wir uns zu, zu bilateraler Kommunikation nicht öffentlich äußern, es sei denn, es ist... Wir, wir machen da eine Pressekonferenz oder, oder was in die Richtung. Aber ich kann Ihnen da jetzt keinen neuen Stand sagen.
2: Hey Leute, hier ist Thilo von und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Dann hat man Herrn Kramer noch. Bitte. Ich hätte
3: schon wieder ein Auslandsthema. Bräuchte das Verteidigungsministerium auch zusätzlich zum A.A.? Läuft zum Thema Afghanistan, Ende März läuft das Afghanistan Mandat der Bundeswehr aus. Frage dazu Gibt es schon Pläne, es zu verlängern, und logischerweise, wenn ja, welche
1: Vielleicht ganz grundsätzlich zu der Frage, bevor ich ans BMVG abgebe es ist es so, dass wir zu den nächsten Schritten in Afghanistan in sehr engem und vertrauensvollen Austausch mit unseren Verbündeten und Partnern stehen. Und es wird morgen beim Verteidigungsministertreffen der NATO in einer Sitzung um die Lage gerade in Afghanistan gehen und darum, wie wir den Einsatz in Afghanistan gemeinsam und verantwortungsvoll beenden können, ohne den Friedensprozess zu gefährden.
9: So viel zu ergänzen habe ich gar nicht. Ich kann das erstmal bestätigen. Das wird ein ganz wesentliches Thema natürlich sein. Das derzeitige Mandat, was wir haben, endet ja am 31.03. Die Ministerin hat sich auch dazu geäußert vor kurzem und hat gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich diesen Termin nicht halten können, bezogen auf die Frage, wann wir tatsächlich Afghanistan geplant verlassen können. Die Thematik ist sehr, sehr intensiv diskutiert im Moment. Ganz zentral ist für uns, dass wir, was auch immer wir dort tun, im Bündnisrahmen machen werden, wir haben gemeinsam diesen Einsatz begonnen. Wir werden gemeinsam die Präsenz anpassen und es wird hinterher auch zu einem gemeinsamen Abzug kommen. Das heißt, es wird aber schon verlängert? Wir können das im Moment nicht sagen. Wir haben im Moment Diskussionen über das Mandat und das derzeitige Mandat endet, wie gesagt, 31.03. Und wie das weitergeht, das wird jetzt insbesondere auf dem NATO-VM-Treffen nochmal diskutiert. Und dann werden wir auch innerhalb der Bundesregierung weiter darüber sprechen, wie wir das Mandat fortsetzen. Und dann wird der Prozess der Mandatsverlängerung, falls es dazu kommt, auf der gewohnten Weise hier begonnen und dann im Parlament fortgesetzt.
1: Vielleicht noch ergänzend zur Zeitlinie, Sie kennen das Interview, das Außenminister Maas vergangene Woche, am vergangenen Wochenende 13.02. der Funke Mediengruppe gegeben hat. Und da hat er sich genau zu diesem Zeitrahmen auch geäußert und gesagt, dass bis Ende März die Friedensverhandlungen noch nicht abgeschlossen sein werden. Aller Voraussicht nach.
2: Herr Gavrilis.
6: Ja, ich habe noch eine eine Nachrechnung, eine eine Nachfrage zu vorhin. Ich, ich glaube, das Umweltministerium ist nicht da. Und falls es zuhört, würde ich gerne bitten zum Baulandmobilisierungsgesetz und dem Paragrafen 13b ähm, da eine Einordnung gerne ähm, erfahren. Also wie bewertet das BMU diesen Paragrafen äh, unter den Gesichtspunkten des Umweltschutzes? Und dann äh, eine andere Frage. Ernährungsministerium, Frau Klöckner, ist, ist
0: auch nicht auch da. Nicht da
6: ne? oder Ist nicht da, nee. Genau, da ging es jetzt, weil es heute, ähm, aber vielleicht können Sie es auch nachreichen, ähm, äh, in Bezug auf die sogenannten Junkfluencer. Ähm, Frau Klöckner hatte angekündigt, dass es da, dass hier weitergehende Beschränkungen notwendig seien. Ähm, jetzt hört man in Ihrem Statement nur Forderungen in Richtung Werbewirtschaft. Ähm, ich würde gerne vom BMEL wissen, ob denn wirklich konkrete rechtliche Änderungen zu erwarten sind in diesem Bereich. Danke.
2: Also, wenn die Frage gehört wird über die Fernzugänge, Panagiotis Capriles hat die Frage gestellt. Weitere Fragen habe ich von außen nicht. Sehe ich von hier, von Herrn Reitschuster, noch eine. Dann hätten wir eine Frage noch, bitte.
5: Ich ginge an das Verkehrsministerium, aber ich sehe es richtig, dass das nicht da ist. Dann würde ich es zurückstellen, ne? Nein,
2: die sind nicht da zur Erklärung. Wir haben ja manche Ministerien, die darum gebeten haben, jetzt in dieser Zeit, weil da auch so viel Homeoffice ist, hier Dispens zu kriegen. Darauf haben wir uns verständigt. Aber es zeigt, dass auch diejenigen, die jetzt heute nicht hier sind, auf Interesse stoßen, gegebenenfalls individuell in Verbindung setzen. Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch. Einen schönen Tag noch.